Hola, esto es un repost de una edición del audio original de este episodio publicado hace tiempo, por lo que la información aquí mencionada, así como algunas de las ligas, pueden ya no ser funcionales. Hecha la advertencia, continuamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este nuevo episodio del otro podcast sobre Linux. Mi nombre es Félix Martín Cruz, mi nick es Sinacan y como siempre te saludo desde algún lugar de la ciudad de León, Guanajuato, México. Pues hace buen rato que no grabo el otro podcast sobre Linux. Bueno, de hecho, ninguno de mis dos podcasts. No he podido tener la constancia que quisiera al grabar estos podcasts, razón por la cual... Admiro y envidio al mismo tiempo a varios de mis compañeros podcasters que publican muy seguido. Bueno, pero eso es otra cuestión que espero poder arreglar muy pronto. El episodio pasado, aunque era mi intención grabar, además de lo que se hizo en Link Podcast, pues la verdad no, no pude hacerlo. Una disculpa de antemano si llegaste a bajar doblemente el episodio 25 de Link Podcast donde hablamos sobre el proyecto que traemos de la comunidad Linuxera. A estas alturas, pues creo que ya debes de conocer más o menos de qué trata el proyecto y te invito a que si quieres integrarte lo hagas mediante la lista de correo de Lean Podcast. Visita la página de Lean Podcast www.leanpodcast.com Desde allí encontrarás información para que te puedas integrar a la lista. Quiero agradecerte como siempre a ti que bajas este episodio, pues el haberlo bajado y que me estés escuchando y espero que la información que te presento pues te sea un poquito de utilidad. También quiero dar las gracias a dos compañeros podcasters del Earth Music Network que recientemente me han mencionado en sus episodios de los podcasts. Uno es Valente Espinosa del podcast Odai Banet. Odaibanet es un podcast donde hablas de tecnología, sobre todo de electrónica. Da muy buenas explicaciones, sus dos últimos episodios, el, ante, el antepasado dedicado a las antenas y este dedicado al funcionamiento de las fuentes de poder, son bastante didácticos. Escúchenlo, su página se encuentra en www.odaibanet.emnhome.com también quiero agradecer a Gerson Bejarano del podcast Software Libre para Todos. Él da unas explicaciones muy buenas sobre lo que es el software libre, pero no exactamente enfocado a Linux, sino que toca el software libre en general. Software libre, pues, eh, aunque no lo menciono yo muy frecuentemente, software libre hay para todas las plataformas, tanto para Linux como para Windows y para Macintosh, y Gerson hace el trabajo de explicarnos un poquito sobre todas esas opciones que tenemos eh, Gerson, pues la verdad no sé cuál es tu página solo sé que estás publicando actualmente en el canal de tecnología de Let Music Network busquen el, el podcast de Software Libre para Todos en www.emnhome.com diagonal canales diagonal emn1 en ese canal pues van a encontrar varios podcasts de los que publicamos en, en el canal de tecnología ahora pues quiero felicitar a dos podcasters también del Art Music Network dos compañeras que cumplen sus primeros 100 episodios de sus podcasts el primero es eh, a Tere Chacón de El Círculo Beatle que llega al episodio número 100 y también a mi querida amiga Sori la diva caribeña de los podcasts que llega también a su número 100 de su podcast Saludos 
Vamos a escuchar el promo que ha mandado Sori con motivo de su episodio número 100. Saludos Podcast celebra más de 100 horas de la mejor música de los 80, 90 y de la banda YouTube. Este episodio especial será publicado el 29 de septiembre de 2007. ¿Están listos para los próximos 100? Te hablo Sori, saludos. Pues nuevamente muchísimas felicidades por esos primeros 100 episodios y esperamos muchísimos más. Bueno y continuando ahora con el otro podcast sobre Linux y para complementar un poquito el tema de la emisión pasada, quiero comentarles que Valente Espinosa me había mandado un enlace donde nos relata un caso que muchos de ustedes ya deben de conocer. Este es el caso de Martín Pérez Martínez, quien es la persona que se dedica a vender Ubuntu en los vagones del metro en la Ciudad de México. Él nos comenta aquí su experiencia vendiendo este software. Por cada copia que él vende, él está pidiendo 20 pesos y pues nos relata que en algunos casos la gente le da más. Esta iniciativa se me hace muy buena como medio de promoción. No es en ningún caso ningún delito y lo que yo quiero comentar como complemento a lo que es la misión pasada es que pues parte de lo que también falta en lo que es la comunidad linuxera es un poquito de tolerancia y esto es debido a un comentario que le dejaron a él precisamente en el blog este comentario se los voy a leer es un comentario pues francamente intolerante dice es una estupidez lo que haces ¿por qué no los regalas? eres un asco pero deja que te encuentre y te p 20 pesos por no pagar la licencia ¿Acaso eres un estúpido? Nadie paga cuatro mil pesos por una licencia. Mejor se va a la plaza y compran una copia de Windows por 50 pesos. No eres más que una porquería, pero ya te dije, estás amenazado. Te voy a encontrar y te voy a quitar todas tus copias y partiré tu Bueno, este tipo de comentarios nos demuestra lo intolerantes que son algún tipo de usuarios. La iniciativa que él tiene en ningún momento se puede considerar como delito o como que está violando las licencias de GNU. Linux, como sabemos, pues es de distribución gratuita, pero no, no tiene nada de malo recuperar en este caso por lo menos el costo del medio por el cual se está distribuyendo. 20 pesos por un CD, pues en realidad es una nada. Y si lo comparamos contra lo que él dice, 50 pesos por una copia de Windows, pues la verdad es una estupidez comprar un Windows. Y sobre todo sabiendo que es un pirata. En este caso, pues es mucho mejor saber que estás adquiriendo un software totalmente libre. Por el que no tienes que pagar absolutamente nada más que lo que él te está pidiendo, que son 20 pesos por la distribución. En este caso pues hay que tomar en cuenta que él está ahorrando el tiempo de bajar y quemar. Aparte él está tomándose su tiempo en distribuir 
que es algo que pues muchos de los usuarios no podemos hacer muchas veces por cuestiones de tiempo o simplemente porque no se nos había ocurrido una iniciativa como esta. La intolerancia pues desgraciadamente es muy común en muchos compañeros linuxeros, de repente como que se les suben los humos, diríamos aquí en México, se sienten que son la neta del planeta y se comportan de una manera totalmente idiota y contraria a lo que debería ser un espíritu de comunidad que es lo que deberíamos de tener en el software libre. Esperemos poder remediar esto tan, con proyectos como el que traemos de la comunidad linuxera y pues ojalá, ojalá y este tipo de personas mediten sobre su actitud y en lugar de dedicarse a guerrear, se dediquen a promover. Bueno, pues eso es todo lo que quería comentar. Muchísimas gracias nuevamente a Valente Espinosa por el enlace que me mandó. Lo publicaré en el blog también para que quien quiera pueda acceder a él. Y continuando, la verdad es que para hoy no tengo tema. Ya les había comentado que iba a hacer algún podcast comentando las dudas que me han mandado desde que inicié. Hace casi un año que inicié ya este proyecto y pues la verdad no he sido lo constante que, que hubiera querido. Con este episodio apenas van 15 cuando pues la intención era publicar cada 15 días por muchos motivos. No he podido hacerlo, no tiene ningún caso que les explique por qué. Mejor voy a poner todo mi empeño en tratar de publicar más seguido. Quiero comentarles el correo más reciente que me ha llegado de Carlos Hernán Godínez. Él tiene un problema que pues puede ser no muy común, pero que sí puede llegar a suceder. Su mensaje dice, verás, tengo instalado en mi máquina Ubuntu con Beryl y otras aplicaciones que medio me dieron trabajo instalar sin hablar de la personalización del sistema. Por alguna extraña razón se desinstaló o desinstalé el editor de textos y no me di cuenta hasta que traté de instalar el Compis Fusion, por lo que tenía que editar el Sources List y decidí hacerlo con el OpenOffice, pero al guardar me la cambio de formato y me aparece un error en el sistema y pues obviamente no puedo instalar el gedit de la lista de repositorios porque no la lee y no sé qué hacer. El sistema corre bien, pero tengo ese error en la lista y no puedo instalar nada relacionado con ella. Bueno, en primer lugar, pues vamos a comentar. El Saucer List es un archivo que nos guarda la lista de repositorios. Ya en algún otro episodio del podcast les había yo comentado sobre lo que es esta lista de repositorios, que no es otra cosa más que una lista de los servidores donde se guarda eh, todo el software que podemos nosotros instalar en una distribución, en este caso de Ubuntu. Esa lista puede ser editada a mano mediante el editor gedit en modo gráfico o bien, en este caso para resolver el problema que él tuvo, que fue la solución que le dio, editarlo desde consola. La respuesta que yo le di fue esta, lo que puedes hacer para editar tu archivo es editarlo desde consola, abres una terminal en aplicaciones, accesorios, terminal y desde ahí utilizas el editor nano, el comando sería sudo espacio nano espacio diagonal etc diagonal apt diagonal sources.list una vez que lo hayas modificado, para que guardes el archivo, presionas Control-O y para salir del editor, Control-X. El problema, como él menciona, es que lo abrió en OpenOffice y le cambió de formato. 
lo que me imagino que sucedió pues fue que simplemente OpenOffice lo reemplazó por el formato que él utiliza. En este caso tal vez esa solución de editarlo manual no le sirvió de mucho, pero también lo que le comentaba yo es que si el contenido del archivo estaba muy cambiado o llegaba a ser ilegible, se podía copiar el contenido del sources.list que aparece en una página el blog de Maverick el blog de Maverick es una página que pues la verdad en, la per en lo personal a mí me gusta mucho trae muchísima información y muy buenos tips para el uso de, de Linux el enlace se los voy a poner en el blog para que pasen por allí y pues de paso me dejen algún comentario no dejen que los spammers que actualmente me están llenando la casilla de correo no los dejen que hagan eso comenten algo ustedes también bueno, en este caso, en esa página que yo le puse, él publica un sources list que pues es muy completo, donde trae repositorios, aparte de los repositorios normales de Ubuntu, trae otros repositorios y trae en la parte de abajo de esa página unas instrucciones que sirven para complementar y poder hacer funcional este repositorio. Lo que habría que hacer en este caso pues, es abrir esa página con un navegador, seleccionar el texto correspondiente al sources.list, copiarlo con control C y en la ventana de terminal hay que pegarlo. Una curiosidad que trae la ventana de terminal es que la, la, la combinación de teclas para pegar, que normalmente es control V, no funciona de esta manera. Para pegar en la terminal es control shift V, lo mismo para copiar, se selecciona el texto de la terminal y sería control shift C. Bueno, en este caso lo importante es pegarlo en la terminal con esa combinación, control shift V, y de esta manera podemos regenerar de alguna manera el archivo. También se puede visitar una página, eh, yo la conozco como Sourceomatic, donde se puede regenerar el archivo sources.list. Esta página tiene una característica de que pues, uno selecciona el país desde donde quiere uno accesar y los diferentes repositorios que, que uno quiere utilizar. Esta página me gusta porque pues, puede regenerarse el archivo sources.list yendo desde lo más básico que es lo que nos dejaría una instalación de Ubuntu hasta uno pues muy completo, tal vez no tan completo como el que publica Maverick en su blog, pero pues sí se puede llegar a hacer muchas cosas desde allí. Bueno, ahora les voy a comentar un correo que fue de los primeros que me llegaron con dudas. Es de Francisco Andrés, que nos escucha desde España. Él en ese correo me ha mandado me mandó diferentes dudas. Vamos a comentarlas un poquito. Dice Creo que es importante que sepas que de momento lo poco que he instalado lo he hecho desde Synaptic y si pudiera seguir allí una temporada estaría pero que muy bien. La consola me da pánico, además no la sé utilizar. Bueno, lo que yo le contesté dice, pues solo puedo decirte ánimo porque tal vez necesites la consola más pronto de lo que creas, no le tengas miedo. En este caso sí es muy importante, aunque es un punto en contra el usar la consola porque muchos usuarios la consideran difícil no te olvides también de que tenemos diferentes formas de instalar como ya comenté también en otro episodio la mejor y más completa que se puede utilizar en modo gráfico es precisamente Synaptic y esto viene también relacionado con la respuesta anterior de 
los eh, repositorios, dado que mientras más repositorios tengamos nosotros activos en nuestra lista, vamos a ser capaces de bajar tanto versiones más recientes y ma una mayor cantidad de programas, como también ya nos había comentado Miguel Palma en otro episodio también de este podcast. Bueno, es muy conveniente, si puedes ampliar tu lista de repositorios lo más que se pueda, eh, te recomiendo que visites el, el enlace de Sorsomatic, que también voy a dejar en la página del blog. Ahora nos comenta Francisco Andrés. El otro tema que he intentado es reproducir MP3 y DeepX con Totem, pero cuando he buscado en Synaptic el plugin que ponía en los foros, el GStreamer, salen infinidad de versiones y me da miedo instalarlas. ¿Cuál es la mágica que con un par de clics me permite ver todo? Se pueden reproducir videos.wmv y música MA4. Mi respuesta para él fue... GStreamer tiene diferentes plugins que te servirán para reproducir una gran variedad de formatos. Puedes instalarlos todos, aunque te recomiendo mejor que los instales desde Easy Ubuntu o desde Automatics, ya que casi siempre estos programas tienen las últimas versiones de los controladores y los configuran automáticamente. Una vez instalados, puedes reproducir casi todos los formatos de audio y video disponibles, los formatos de Windows Media de audio y video, WMA y WMV más recientes, a veces no pueden reproducirse, pero las versiones anteriores no tienen ningún problema. La siguiente duda de él mismo dice, bueno, en principio eso es todo, te comento también que al meterme en Firefox desde Ubuntu a tu podcast no se ve el reproductor online y me dice que no hay drivers apropiados para verlo. Bueno, él se refiere en este caso a en la página de Blogspot, donde tenía anteriormente alojado el, el podcast. Tenía un reproductor, todavía está allí, aunque creo que ya no está actualizado. Y en diferentes páginas donde se despliegan este, cuestiones de Flash, no siempre viene activado el Flash cuando uno recién instala Ubuntu. La respuesta que le di dice, sí. Esto se debe al plugin de Flash que necesita ser actualizado y viene en, adivinaste, en Automatics o en Easy Ubuntu. En este caso también le comentaba que pues iba a mencionar Automatics o Easy Ubuntu, cosa que hice después en otro episodio. Saber de tecnología es una cosa. Comprenderla es lo que te permite ver las oportunidades cuando se te ponen enfrente. En Odaibanet procuro no ser tan técnico ni tan esotérico. Al ver cómo funcionan los aparatos que dan a tu cuerpo alegría Macarena. Ven a este nuevo medio del podcast y acompáñame a desempacar los nuevos equipos y desarmarlos para ver qué tienen dentro. Escúchame cuando quieras en tu computadora o reproductor portátil. O Daibanet, porque la electrónica solo da toques a los que la ignoran. Escúchame en Earth Music Network. Bueno, ya para terminar te voy a comentar otro correo que en este caso me envía José Luis Zuniques Choche y escribe desde el norte de España. Él me comenta, bueno, primero hay que felicitarlo porque dice que escuchó todos los episodios del otro podcast sobre Linux de un tirón. Eso es aguante. 
Bueno, me dice... Él tiene aquí unas dudas, sobre todo... Lo que sigo viendo es que hay muchas dudas con lo que es la instalación de programas. Me dice, hemos visto que para instalar programas hay varias opciones, que si el añadir, quitar, el Synaptic, el Automatics, el apt-get, el aptitude, etc. Para la gente sin experiencia como yo, esto es un lío. Estoy de acuerdo. A mí, desde luego, la más sencilla me parece el Synaptic o el Automatics, pero lees blogs y parece que lo único válido es la barra de terminal, cosa que no creo que sea muy bueno para intentar popularizar Linux entre las masas. Mis preguntas son, ¿no hay diferencias entre la instalación de un programa de una forma u otra? Es decir, ¿se crean carpetas distintas o a la hora de desinstalar el programa da más problemas? 2. He visto por algún foro que Automatics puede ser un soft peligroso, aunque veo que todo el mundo lo utiliza, ¿qué hay de verdad en ello? Y por último, ¿qué tal se comporta Linux cuando se instalan muchos programas y luego se desinstalan? ¿Comienza a ralentizarse el sistema como para en Windows debido a la cantidad de basura que se queda instalada o no se aprecia nada? Esta pregunta la hago porque si migró a Linux con la cantidad de soft que hay por allí, entre que pruebas varios hasta, que, hasta dar con el que te gusta, pues veo que habrá que instalar y desinstalar muchas veces. Bueno, la respuesta que le doy en este caso a José Luis, bueno, en cuanto a su primer pregunta sobre las diferencias que dice, ¿se crean carpetas distintas o a la hora de desinstalar el programa da más problemas utilizando las diferentes formas de instalación? La respuesta a esa pregunta dice, la forma de instalación es opcional, uno puede utilizar la que más le guste y convenga. En realidad programas como Automatics o Synaptic en el fondo utilizan una serie de comandos apt-get para instalar y desinstalar las aplicaciones. En lo particular yo prefiero usar la consola, pero obviamente como mencionas no es algo que pueda ser popular a Linux y se hace a veces complicado para un usuario novato. Automatics es ideal para instalar algunas aplicaciones que por alguna razón se ponen difíciles para algunos usuarios, como puede ser el caso de los controladores de video NVIDIA. Lo que hace Automatics se puede hacer perfectamente con Synaptic en modo gráfico, siempre y cuando uno tenga una lista de repositorios que pueda cubrir, además de las aplicaciones de Ubuntu, otras aplicaciones de tercero. Parte del trabajo de Automatics es precisamente actualizar esa lista de repositorios sin causar molestias al usuario. Todas las aplicaciones se instalan en las carpetas de instalación de default que generalmente, y dependiendo de la aplicación, quedarán bajo los directorios diagonal usr diagonal bin o bien diagonal usr diagonal share o bien diagonal opt. Puedes navegar por esos directorios para que veas el contenido. Ahora, en cuanto a si Automatics puede ser peligroso, la respuesta dice, Automatics no es peligroso en sí, sino que se puede utilizar para instalar aplicaciones de terceros que no siempre son libres, como lo que es el caso de los códecs de audio y video. De cualquier forma, pues sí, uno debe ser cuidadoso con lo que instala. Y en la respuesta a cómo se comporta Linux cuando se instalan muchos programas y luego se desinstalan. La respuesta dice, el instalar y desinstalar aplicaciones a diferencia de Windows no ralentiza el sistema, 
pero sí va dejando algunos paquetes, librerías huérfanas y archivos de configuración que ya no se utilizarán. Esto depende también de cómo se desinstale. Los archivos de configuración sobre todo pues están en la carpeta de usuario. De tiempo en tiempo se pueden hacer unos pasos y ahí le pongo disculpa, pero esto sí hay que hacerlo desde una ventana de terminal. A continuación hay una serie de pasos que tomé del blog de Miguel Palma. El artículo se llamaba Sistema Prolijo Bajo Linux. Estos pasos son, en primer lugar, sudo espacio apt-get espacio install espacio upgrade-system espacio locale purge. El siguiente paso dice sudo espacio upgrade-system. El siguiente sudo espacio apt-get espacio autoremove autorremove el siguiente sudo espacio apt-get espacio install espacio devorphan el último paso dice devorphan espacio barra vertical espacio xargs espacio sudo espacio apt-get espacio guión y espacio remove espacio guión guión purge Ahora te los explico. Estos pasos, este, no te preocupes si no me entendiste, si quieres verlos puedes visitar el blog de Miguel Palma o también los voy a publicar en la entrada correspondiente a este episodio en el blog para que si quieres puedes utilizarlos. Los primeros pasos que llevan apt-get install, en este caso los pasos A y D, instalan unas aplicaciones necesarias para dar mantenimiento al sistema. Estos pasos solo se deben correr la primera vez que se hiciera este proceso. En sesiones subsecuentes no tiene caso repetirlos puesto que esas aplicaciones ya estarán instaladas. El paso B, sudo upgrade system, corre la aplicación upgrade system solo para asegurarse que se tengan las últimas actualizaciones. El paso C, sudo apt-get autoremove, elimina los paquetes que hubieran sido usados por aplicaciones ya desinstaladas y que ya no son necesarios. Y el último paso, el que involucra devorphan, complementa al paso de autoremove haciendo una búsqueda más extensa de librerías no necesarias y el complemento que está en esa misma línea, o sea la parte de sudo apt-get-y-remove. Eh, guión guión purge las elimina completamente esta serie de pasos no es necesario hacerla seguida a menos que hayas instalado y desinstalado muchas aplicaciones o que lo hagas con frecuencia ten en cuenta que pueden llegar a tomar algo de tiempo para completarse debido a la búsqueda que debe hacer esto fue con respecto a la duda de José Luis todos estos pasos y la explicación te repito nuevamente los voy a publicar en el blog por si quieres utilizarlos y ahora la última duda no tiene en realidad mucho que ver con el Linux, pero también es interesante si acaso les interesa publicar un podcast. Esta me la manda Marco Guamán desde Cuenca, Ecuador, y dice Quería preguntarte qué programas utilizas para grabar los podcasts. Quiero hacer un podcast para la universidad donde estudio como parte de las prácticas que piden ahí y como objetivo principal instruir a los estudiantes sobre software libre. Bueno, pues en este caso aprovecho nuevamente para comentarte y recomendarte que escuches también el podcast de Gerson Bejarano que precisamente trata sobre software libre en diversas plataformas. Te puede ayudar para que te des una idea. En cuanto a qué es lo que utilizo para grabar. 
durante los primeros 13 episodios utilicé un micrófono sencillo que se conectaba mediante un conector tipo plug a la tarjeta de sonido pero no daba muy buena calidad esto ocasionaba si escuchas alguno de los episodios anteriores notarás un ruido de fondo que siempre es constante un tipo zumbido o pitido que se escucha siempre constante al fondo aunque se disfraza un poquito con la música que utilizo también como fondo después cambié el micrófono estoy utilizando ahorita un tipo diadema o casco como también se le llama Microsoft Live Chat LX-3000 este tiene la ventaja de que es USB entonces me da un poquito más de claridad en la voz bueno, no en este caso porque estoy un poco enfermo y a lo mejor notas mi voz un poco más diferente lo que sí se nota, creo yo, es más claridad en el sonido ahora, los pasos que utilizo para grabar primero el software anteriormente estaba utilizando la versión 1.2 de Audacity a partir del de episodio número 14 utilizo el Audacity Beta versión 1.3.3 ¿por qué? Pues porque la versión anterior no utilizaba, no manejaba bien los dispositivos de sonido alza. Por lo tanto no podía yo grabar bajo Audacity. Tenía que estar grabando bajo la grabadora de sonidos de Ubuntu. Y luego llevarme el sonido a Audacity para realizar la edición. A partir del número 14 y utilizando ya esta versión beta. Grabo directamente sobre Audacity y allí mismo hago la edición. Los pasos que sigo para realizar este podcast. Pues el primero preparar el material, bueno en este caso no tenía material así que estuve tomando material al vuelo el siguiente es la grabación de la voz que es lo que estoy realizando en este momento después se hace una limpieza de la grabación de la voz aplicando el filtro de quitar ruido que trae el mismo Audacity entonces este micrófono aunque es mucho mejor que el que tenía sigue proporcionando un ligerísimo ruido de fondo que es eliminado completamente con ese filtro Después se hace la mezcla de la voz con la música de fondo, los promos, etc. O sea, es propiamente poner la secuencia de audios tal como la estás escuchando tú en este momento. El siguiente paso es convertir el proyecto de Audacity a MP3 para poderlo publicar. Y el último paso es publicarlo, en este caso aprovechando el alojamiento que me proporciona Arman Serna con Earth Music Network. Pues esos son todos los pasos, si quieres publicar un podcast, tienes alguna duda, avísame. Si quieres mandarme alguna duda para tratar de responderla, puedes hacerla, contáctame, eh, ya sea mediante el blog, dejen un comentario en el blog, o bien puedes mandarme tus dudas directamente a mi correo fmcruzg.gmail.com Si quieres también puedes añadirme a, a Gmail. En estos últimos días he andado bastante eh, atareado y pues ni siquiera me he conectado mucho, pero... Normalmente estoy allí todo el día. Por el momento pues es todo. Te comento antes de que se me olvide que pues este podcast cuenta con la licencia de Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5. Me despido desde algún lugar de la ciudad de León, Guanajuato, México. Eh, también antes de que se me olvide nuevamente fue grabado el 22 de septiembre de 2007. Mi nombre es Félix Martín Cruz, mi nick es Sinacan. Y nos escuchamos en la próxima.